0: TNT Radio.
1: 24 horas sin descanso. Bueno, pues estamos en TNT Radio Rock, como siempre, ofreciendo lo mejor del metal, aunque hoy nos vamos a salir un poquito de, esa, de ese cliché que es el metal, que es la base de esta casa, ¿no?, de TNT Radio, tra trayéndose un disco, eh, ya una banda valenciana que, bueno, a mí que me gusta un poquito todo lo que tiene que ver con el folk, me, me ha encantado este, este trabajo, ¿no? Estamos hablando de Cuelebre, una banda que lleva unos tres años funcionando, con un estilo musical muy enraizado en el, en el folk, y, y se acaban de, de marcar un disco llamado Oinos. Eh, no sé si lo he pronunciado bien. Buenas tardes, tengo a Yandros y a Paco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Lo <risas> has
2: pronunciado perfecto. <risas> sí. Bueno,
1: oye, ¿cómo, ¿cómo y con qué idea nace el nacimiento de la redundancia de Cuélebre?
0: Pues en un principio es una, una idea mía que como muchas ideas pues no sabes muy bien cómo se va a llevar a cabo porque es un germen muy primitivo y es... me gustaban muchos grupos sobre todo de tinte europeo tipo Corbus Corax o Faun que y bueno desde hace muchos años yo estaba en bandas de metal de hecho tenía una banda de metal con aquí el señor Paco Nuestra hace... Juventud. <risa> hace unos años y... y nada luego yo por separado empecé a hacer esto y bueno, luego con el tiempo de otra vez te metiste sí. a tocar conmigo, no aprendiste de la primera.
2: Sí, la verdad es que nosotros venimos todos de un ambiente... Bueno, todos, la mayor parte de un ambiente bastante rockero y hemos acabado aquí la verdad es que nos ha resultado una evolución muy natural. Y todo nace de, de, la, de la cabeza de Yandros y de, él es asturiano y lo lleva muy dentro y tal, todo el tema del folk, porque por ahí arriba hay una música de este tipo maravillosa. Y nosotros nos hemos embarcado... Por, invitados por él y bueno, de momento está saliendo todo genial
1: Hablabas de Corvus Corax eh, hablamos de influencias bandas, no sé, yo yo recuerdo aquellos primeros sin extremo, ¿no? con los es que empecé a escuchar a la banda bandas como Agalath eh, Runedance eh, a veces en, en las voces, ¿no? algunas partes me recuerdan a, a esas voces que tiene limpias Sarcona, esas voces femeninas eh, no sé si las influencias van por ahí o, o son mucho más amplias, ¿no?
0: Eh, van mucho por ahí en el sentido de... Los, los grupos que has nombrado eh, tienen raíces muy arcaicas en cuanto a la forma de hacer las voces, digamos de no hacerlas de una manera convencional o buscar unas melodías convencionales. Y yo quería también mucho buscar eso, lo que pasa que en nuestro estilo. Evidentemente va a recordar porque si te sales del diesto de una cosa y has escuchado otras vas a tirar un poco por ahí quieras o no, pero la idea siempre era hacerlo a nuestra manera.
1: Mm. Hablábamos de, de folk enraizado y la verdad es que instrumentos eh, muy diversos, ¿no? La zanfona que yo no la he escuchado nunca, el, el buzouki irlandés, eh, flautas ahí de, de una, unas cuantas clases, ¿no? Y, sí. y en fin que, que también os habéis, eh, digamos, hecho con un montón de instrumentos para dar eh, mucha más fuerza a vuestro sonido, ¿no?
0: Eh, y también variedad de sonido. Será muy importante que muchas canciones, el poder jugar con distintos tipos de instrumentos, le da mucha variedad al, al disco en sí o al, o al repertorio de canciones.
2: Sí, nosotros somos, sobre, sobre todo como músicos, tenemos una, una curiosidad muy grande por los, por los instrumentos. Y a mí el. A mí personalmente la llegada del buzuki me supuso un soplo de aire fresco porque yo soy guitarrista en realidad y el buzuki es un instrumento que a mí al final me ha resultado mágico y la zanfona es el tipo de instrumento que todo el mundo señala, todo el mundo pregunta y es curioso porque cuando dices que no lo has escuchado nunca en el fondo no es verdad lo has escuchado un montón de veces pero no sabías que era así eso, es, eso es lo que la gente no sabe está, está muy chulo.
1: sí, no eso es como aquella canción que escuchas siempre y te dicen ah, escucha este grupo y dices no, no lo escucho nunca y te pone la canción ah, hostia, claro
2: sí, sí ese sonido es el sonido de la música medieval por ejemplo es muy característico ese, de esa época vamos
1: Oye, vuestras canciones parecen tener un trasfondo musical muy marcado, ¿no? A la vez que parecen transmitir momentos bastante oscuros a veces, ¿no? Eh, con canciones así como temas, como rituales, ceremoniales... No sé si estoy acertado en esto, o ¿en qué os inspiráis para, para crear vuestras composiciones?
2: A ver, nosotros el, la temática de las... A ver, nosotros tenemos la tara de que a la hora de transmitir el... El legado celtíbero, por ejemplo, es un legado corto, vamos, que no ha llegado nada en realidad, o apenas nada de, de los escritos, por ejemplo, y tal, lo único que se conserva normalmente y lo que encontramos son, pues, es, eh, es raro, pero son documentos legales, por ejemplo, de herencias, de tal, también muchos sacrificios, y nosotros nos basamos en eso para, para hacer las canciones Y la, el planteamiento sobre todo ser eh, Los conciertos son rituales Y las canciones son, para, son dadas a la introspección Y a meditar y a, y a viajar con la música Es lo que hacemos
0: todos en lo que comentaba Paco de los escritos y tal, aparte del problema de... Pues bueno, muchas de las cosas que se conservaban eran cosas legales que evidentemente a nosotros no nos servía para hacer una canción porque que Menganito le entregara una casa a no sé quién, pues como comprenderás mucho, tema de canción no da. Eh, teníamos que buscar pues textos que fueran más... Eh, profundos, que realmente nos dieran como para, para. inspirarnos un tipo de música, una. una canción Y luego ahí encontrábamos el segundo problema que era la traducción. Porque claro, muchas de. Ellos son lenguas muertas que además eh, no se conoce muy bien eh, el cómo se hablaban y tal. Entonces teníamos que buscar. Eh, el, las letras que ya tuvieran una traducción aproximada o aquellas que tuvieran eh, una transcripción en latín cerca, con lo cual se, puede, se pudiera averiguar qué era lo que, lo que realmente ese texto decía. A raíz de ahí, pues hay letras que tratan, pues como ha dicho Paco, desde sacrificios a bendiciones hacia la tierra por parte de un pueblo... Eh, como has dicho tú antes, pues sí Bastante... algunas cosas bastante Profundas, a otras bastante oscuras Un poco pues jugar Con todo lo que era la, la, la mitología En la que creían aquellos pueblos
1: Sí, porque costará mucho ¿no? poder componer letras de, de esas inscripciones ¿no? preromanas ¿no? Que, que vais buscando en, con, con, encontrarlas y también, eh, como tú dices hacerlas a lo vuestro eh, porque hablábamos de, de transcripciones eh, excepto la, la final que es cortita, bosque y piedra que es en castellano, eh, ¿en qué lengua eh, interpretáis los temas?
0: Pues hay principalmente tres tipos de, de lengua, que es eh... La lusitana, que es la que se hablaba por la por la parte de, de, del norte de Portugal y, y. Galicia. El celtíbero o íbero. Ahí también, según el historiador, te va a decir que una cosa es una cosa está en un idioma. Y otro te va a decir que está en otro idioma, porque la verdad es que no se ponen muy de acuerdo ni entre ellos a veces. Y bueno, y también tenemos la canción de Irisi, por ejemplo, que está sacado de, de unos manuscritos eh, alemanes. Que, bueno, es una canción que a mí me, me hizo la letra, me hizo mucha gracia en el tema de de que trata las idis y en verdad son las valquirias lo único que al ser una letra escrita en otra zona pues se le daba otro nombre y la misma connotación el mismo sentido pero cambiando los nombres pues como solía ocurrir con todas estas culturas que solían tener más eh, tradición oral que no escrita entonces al tenerla así pues eh, conforme pasaba el tiempo y la distancia iban variando las, los nombres que se le ponían
1: El título, eh, Oinos, que es eh, viene del Celta también, ¿no? ¿Qué, qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa para vosotros también?
0: Pues tiene dos significados claros, que uno es significa uno en Celtíbero y otro el otro significado que tiene es principio. A mí me pareció muy adecuado porque al ser el primer disco, pues es el principio de algo, o por lo menos esperamos que sea el principio de algo y que siga para, para mucho más.
1: Eh, lo de cuélebre llamaros así viene de
0: pues esto cuélebre
2: viene como gran parte de, de lo que está acabando siendo este grupo de, de Asturias en particular de de, la, de Yandros y de su herencia asturiana y el cuélebre es un animal mitológico que podría, podríamos equipararlo al dragón por así decirlo
0: no, no, no. debo decir que no, <risa> pero es un error que los de fuera suelen. Es una sierpe alada
2: eh, bueno, sí, y diréis,
0: sí, eso es como un dragón. No, 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 no es lo mismo. <risa> <risa> y bueno, el cuélebre era un animal mitológico. Una de las cosas que, aparte de que es algo muy típico de Asturias y que para mí me servía como una manera de, de atar lazos con, con aquello porque vivo muy lejos de allí, ya son muchos años los que no puedo visitar mi tierra eh, el, el sentido que tiene el significado del animal es, es genial en sí eh, guardaba tesoros también custodiaba las sanas y eh, al, se cuentan las leyendas que al morir se iban al fondo de la tierra y formaban parte de las raíces y eran los, eh, lo que mantenía un poco al mundo
1: mm. Eh, antes hablabais del directo, eh, para mí es eh, algo también eh, importante y me gustaría saber, ¿cómo, cómo es un directo de cuélebre, ¿Qué es lo que hacéis? Eh, ¿Salís con todo, toda esa parafernal e instrumental? ¿Qué puede ver la gente cuando vea un cartel cerca de su ciudad con Cuelebre?
2: A ver, lo que, lo que puede esperarse en un principio no lo sabemos, pero bueno, lo que se encontrará desde luego es. Eh, un, es que lo podemos definir todo en base a un ritual. Es eh, un, un pasaporte a la introspección y, a, y nosotros como músicos es, utilizamos la música para viajar y para, para vivir. Vamos, pues lo que se van a encontrar es un grupo de gente haciendo una música que que aman en realidad, que defienden y que, y que les va a permitir, bueno, pues conocer cosas nuevas para los para los nuevos que vienen y para los que ya conocen este tipo de música, pues tener un poco de, de esperanza en que esto en que esto del folk, a pesar de que parece que a veces pierde un poquito de fuerza, pues es, siempre estará ahí, porque al fin y al cabo es la base de la música.
1: Hmm. ¿Y, ¿Y a qué público queréis llegar? Porque, claro, eh, para una banda tan eh, particular como, como Cuélebre, supongo que, que será difícil también, ¿no? Poder. Estamos moviéndonos en, en unos medios, en, esta, en este caso aquí, en Tierra de Rock, que es un medio generalmente de metal, pero realmente eh, la, la base musical vuestra no tiene nada que ver con el metal, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo hacemos nuestro y os acogemos porque nos parece interesante y venís un poquito de esas raíces también, aunque no se plasmen en, en la, la parte musical general del disco, ¿no? Eh, me he ido por las ramas, pero seguro que habéis entendido.
2: Sí, sí, a ver, sí, nosotros, el, el, principalmente por esto que dices de que has decidido contactar con nosotros, lo curioso de esto es que la, la música folk es la base de todo y en nosotros nos encontramos a un público muy diverso. El, hay gente que viene del black metal, porque es que claro... Sí,
0: de hecho, hay muchos blackers sí. a los que les mola esto, sí. no sabemos o sea no tenemos muy claro el, el motivo o la razón, pero sí, hay mucho. Eh, luego también lo que decías, de, con respecto al rock o el metal, eh, nosotros, la manera en la que encaramos el folk, bueno, nosotros y otros grupos que también hay por, a, por aquí, por estas tierras, es de en cierta manera se parece porque no es el circuito típico de folk, o sea, no estamos haciendo lo que hace Evia o lo que hace Enia o nosotros buscamos también eh, es más oscuro, es más visceral no tiene por qué necesariamente sonar tan bonito o tan para todos los públicos, y yo creo que eso también hace que, que a mucha gente, aunque sea realmente de, de otro estilo le pueda gustar también el, las atmósferas que tenemos, el ser, en muchas ocasiones algo oscuros, y bueno, es que con esto lo único que te puedo decir es que ha habido mucha gente que el, ha venido a un concierto, le ha gustado, pero hasta que no viene y lo ven no le gusta, porque no saben que existe, o que no saben que existe una manera de hacer folk que sea encarada de esta forma y no de una forma tradicional, véase la música irlandesa o lo que más se suele conocer normalmente. <risa>
2: Además, nosotros la, la música, Andros y yo, por ejemplo, que hemos estado, hemos compartido otros grupos de, de metal. Siempre hemos decidido componer en base a lo que no, a nosotros nos gustaba, sin preocuparnos de, en absoluto de los demás y de hacer lo que nos gusta, porque al fin y al cabo la música es algo que casi tienes la obligación de compartir, pero solo cuando realmente la has fraguado dentro. Nosotros la música esta, la, nos gusta un montón y creo que la gente recibe eso, que nosotros mm. realmente vivimos lo que tocamos, que es la realidad.
1: Hay un montón de bandas de metal extremo Que en su música Perfectamente Están añadiendo Pasajes que podrían ser Cualquier pasaje o fragmento De cualquiera de vuestras canciones ¿no?
2: Sí, por supuesto Y además nosotros, para que veas también algo muy curioso nos Por lo que sea Por desconocimiento Por lo que sea, nos etiquetan muchas veces De metal, nos han de metal medieval Por ejemplo, o de folk rock Y para que veas la, la energía que podemos transmitir, porque realmente nos gusta lo que hacemos y que, no sé, incluso los fans del rock nos ven como rock, los fans del metal nos ven como metal, o sea que se suele extrapolar también lo nuestro al, al, a los otros estilos que escuchan los, la, la gente, vamos...
1: Mm. Eh, tres años eh, funcionando, este es vuestro primer disco Supongo que además estáis en un estilo que da para, para jugar, entre comillas, ¿no? Para jugar con muchas sensaciones y con muchas historias, eh, como bien decís, ¿no? Eh, y estoy segurísimo que aunque este disco se está fraguando ahora su promoción Y está calentito, está recién sacado Ya tendréis en mente un montón de, de nuevas historias para, para un próximo trabajo Seguro que sois mentes inquietas, ¿no?
2: Sí, bastante, nosotros pecamos, de, pecamos por exceso siempre, no, nosotros no paramos de componer nunca Y Andros ya nos ha, nos ha augurado mucho trabajo para el siguiente disco porque ya tendrá preparadas muchísimas canciones Y todos somos muy inquietos, y estamos aquí en el fondo es por inquietud y, y gracias a la inquietud hemos encontrado el lugar en el que al final queríamos estar Pero sí, somos muy muy inquietos musicalmente
1: pues desde TNT Radio yo lo único que puedo decir es que animar a la gente a que bueno está descubriendo algún fragmento en esta entrevista de este Oinos, eh, pero bueno, eh, creo que Cuélebre se merece un, un, una escucha no un poquito más, eh, más detenida para dejarse llevar un poquito por esa música y sobre todo por esos... Eh, eh, momentos eh, oscuros como bien decía cerrar los ojos y no recuerdo cuál era ese disco de Fin Troll no que está grabado así como en una ciénaga ahí que es muy acústico muy muy no, no en una onda igual pero no recuerdo el, me acaba de ocurrir no sí, pero claro. pero es uno de esos discos que te gustan ¿no? que te, te, te sientas cierras los ojos los escuchas y parece que te puedes inventar cualquier historia le viene bien en tu mente para, para vuestra música de a fondo enhorabuena por este disco
2: muchas gracias. muchas gracias
1: y como suelo decir siempre en la radio si no lo digo, reviento tenéis ese minuto de gloria para venderle a la gente este oínos
2: bueno, pues a ver, nosotros se puede resumir en realidad muy fácil eh, esperamos que la gente le guste oírnos porque es lo que lo que queremos y si no gusta a unos pues otros vendrán porque siempre están saliendo siempre sale gente que descubre este tipo de música y que le acaba gustando
0: Bueno, y que la música es cuestión de gustos puedes hacerla muy bien, puedes hacer lo que quieras pero te puede gustar o no gustar y es totalmente legítimo pero bueno, una oportunidad desde luego creo que se le debe dar es posible que alguien se sorprenda
1: Y para cerrar, ¿cuál sería para vosotros el tema más representativo de Cuélebre en este Avinos?
0: Uf. A ver,
2: representativo Ahora mismo estamos probando temas nuevos y los tenemos ahí muy en la cabeza pero el tema que, para mí personalmente el que define a nos porque yo los conocí conocí a Cuélebre gracias a ese tema y es el que siempre me ha marcado es Fodder for the Raven
1: Bien, pues es el tema que abre el álbum y con él pues vamos a cerrar eh, esta entrevista. Muchas gracias a Yandros y Paco por estar con nosotros, por presentarnos este nos el primer trabajo grande de Cuélebre. Mucha suerte en los propósitos que os hayáis marcado para este para este trabajo. Muchísimas Entonces,
0: gracias. gracias a ti por darnos la ocasión de explicarnos y de comentar este disco
1: Muy bien, pues eh, son Cuélebre... Radio. 24 horas sin descanso.